0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Halleluja! Amen! Huh. Das heutige Thema ist, Glaube ist erlebbar. Und das Thema Glaube an sich ist eines der fundamentalistisch wichtigsten für uns. Wir wir leben im Glauben, oder? Es ist eine Glaubensgemeinde. Wir vermitteln hier nicht Kopfwissen, nicht nicht in erster Linie, sondern wirklich Herzenswissen. Und warum dieses Thema? Weil, weil so viel Missverständnis auch herrscht bei dem Thema. Manche sagen, na, ich glaube, morgen wird schönes Wetter. Ich glaube, der Sommer wird genial. Ich glaube, ich werde beim Schikus den Haxen brechen. Was auch immer. Aber das hat alles nichts mit Glauben zu tun, den das Wort Gottes definiert. Amen. Und darum ist es wichtig, dass wir ganz zu Beginn uns einfach einmal anschauen, was ist denn überhaupt Glaube, was ist er nicht. Und in, in dieser Gemeinde, wir haben immer viel Wort Gottes, weil wir überzeugt sind, dass das das Beste ist in unserem Leben. Wort Gottes, auf dem bauen wir unser Leben auf. Das heißt, wir schauen uns natürlich das Thema Glauben auch im Wort Gottes an. Es ist das Um und Auf in deinem christlichen Leben. Meine, ganz wichtig ist, wir wissen, diese Schriftstelle kennt sie vielleicht, wenn sie kommt. Ja, ist sie da? Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und Genau. Hebräer 4, 6a. Ah. Und das kann man so verstehen als, aha, dem gefalle ich also nicht, wenn ich nicht. Aber wisst ihr was? Stell dir vor, ich meine, es ist jetzt von beim Wetter her kann man sich eh fast noch immer verwenden dieses Weihnachtsbeispiel. Aber stell dir vor, du hast Kinder, stell dir vor, du hast zwei Kinder und du äh, bereitest den Weihnachtsbaum vor, legst unendlich viele Geschenke drunter und dann kommen die Kinder, gehen in den Raum, wow! Ein Kind sagt, na, die sind nicht für mich und geht raus. Das andere sagt, na, ich nehme mir nur ein ganz kleines, aber du hast eigentlich alle Geschenke für sie. Das würde dir als Eltern würde das nicht gefallen, oder? Ähnlich ist es mit Gott. Eigentlich genauso. Und deswegen, wenn hier steht, Gott hat keinen Gefallen, wenn wir keinen Glauben haben, dann liegt es daran, dass wir nicht zugreifen zu dem, was er für uns hat. Und das ist es eigentlich, Glauben. Dein Glauben ist eine Hand, die zugreift. Du musst dir vorstellen, deine, dein Glaube ist wirklich eine Hand, die die Verheißungen in dein Leben zieht. Und Gott kann das nicht gefallen. Eine ähnliche Situation wäre, stell dir vor, du bist klettern, die wenigsten von uns klettern, aber stell dir vor, du würdest klettern. Und du bist dabei abzurutschen, du bist nicht angeseilt und jemand... Du kennst dich aus, Walter, gell? ein Kletterer. Und jemand reicht dir die Hand, der, kann, der reicht dir die Hand und du nimmst sie nicht. Das würde dem auch nicht gefallen, oder? Ähnlich ist es mit Gott. Das ist damit gemeint. Das ist nicht... Wir müssen das aus unseren Kopf, Köpfen und Herzen kriegen, diese religiöse Denke, dass Gott uns nicht mag und dass er nur darauf wartet und sagt, na, du bist ja wirklich unwürdig und du bist... Wenn er sagt, er hat keinen Gefallen... Dann zu deinem Nutzen, weil er möchte, dass du alles ausschöpfst. Alles, was er für dich hat. Amen. Und das geht nur mit dieser Hand. Und das ist die Hand des Glaubens. Mit der ziehst du die Dinge in dein Leben. Nicht mit deinem Kopf. Ist eh schön, wenn du intelligent bist, dann rufe ich dich an als Telefonjoker mal. Ja. Aber, da freue ich mich schon drauf. Nein, aber worum es wirklich geht, ist diese Hand, die aus deinem Herzen heraus die Dinge Gottes an Land zieht. So wie wenn du angelst, ich liebe ja, Gott ist ja so witzig, er bringt mir ständig Bilder, so, wenn du angelst, du hast einen dicken Fisch dran an der, an der Angel, ist zappelt und du holst ihn nicht rein. So irgendwie nur in die halbe Mitte oder gar keine eigentlich. Dann hast du es nicht ganz, äh, zu dir, hat der, der, nie, äh, der, der Fisch nicht zu dir geschafft. Für ihn gut, für dich schlecht. Ähm, ohne Glaube es ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das will uns etwas sagen. Also, was können wir dagegen machen? Unseren Glauben aufbauen, oder? Ja? Denn der Gerechte wird das, danke Christine, der Gerechte wird das Glauben leben. Das finden wir viermal in der Bibel. Das ist aus Habakkuk 2,4, Hebräer 38, Römer 1,17 und Galater 3,11 für die Schnellschreiber. Der Gerechte wird das Glauben leben. Das, was die Conny im Abend mal erwähnt hat, ist, dass wir gerecht stehen vor Gott. Das heißt, du bist der Gerechte, die Gerechte, weil gerechtfertigt durch Jesus. Wenn du an Jesus glaubst, stehst du vollkommen gerecht vor Gott. Gerecht heißt nicht, dass ich beiden Kindern gleich viel gebe, sondern gerechtfertigt. Du musst nichts mehr bezahlen. Jesus ist dein Erlöser. Er hat bezahlt und dich gerecht gemacht. Und wenn du der, die Gerechte bist, ja, dann wirst du das Glauben leben. Dann wirst du aus Glauben leben. Und das ist genial. Ich meine, ich, ich liebe es. Wirklich. In meine nächste Woche, deswegen versuche ich nicht zu viel vorzugreifen, erzähle ich mein, mein Lebenszeugen, was ich einfach erlebt habe mit Gott. Und es ist ein wirklich voller, voller Glaubenswunder, die Gott getan hat. Halleluja. Es ist eh so gut angesagt. Jetzt mache ich nochmal Werbung. Nein. Das war voll super. Das also irgendwie wäre es leichter. Ja ah, genau, die Batterie ist leer. Hebräer 11, Vers 1. Was ist denn Glaube? Laut Wort Gottes ist Glaube ja, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wir glauben an einen Gott, den wir nicht sehen können, oder? Sonst würden wir ja das mit unserem Kopf begreifen, ja da ist er, genau, ich, ich glaube der ist da, das brauchst du kein Glauben, sondern das siehst du. Das kannst du mit deinem Kopf schaffen, aber wir glauben an Jesus. Wir haben Die wenigsten von uns haben ihn schon gesehen. Ja? Es gibt Menschen, die haben Visionen von Jesus, wir können seine Schönheit im Wort Gottes erleben, wir können seine Schönheit im Lobpreis erleben. Und das war heute ganz besonders schön, ich hoffe ihr habt das genauso erlebt. Aber wir glauben an ihn, obwohl wir ihn nicht sehen. So wie Jesus zu Thomas gesagt hat, selig sind die, die glauben und doch nicht sehen. Das sind wir, das bist du und ich. Und im Jakobus 1, Vers 6, haha, da geht es ums Bitten. Wenn wir etwas von Gott bitten, dann sollen wir bitten im Glauben. Oder? Wenn du sagst, Herr, ich bitte, dass du in dieser finanziellen Situation mir jetzt hilfst. Da liegt diese Rechnung auf dem Tisch. Ich traue sie mich gar nicht anschauen, aber du hast einen Weg, danke Herr, du bist mein Versorger. Und dann legst du auf in deinem Gespräch mit Gott. Und dann rufst du irgendeinen Freund an und sagst, okay, kannst du mal 10.000 Euro borgen, weil irgendwie ich, keine, ich sehe keinen Weg. Dann ist es bitten, nicht im Glauben, oder? Dann ist es ein Bitten im Zweifel. Aber wir sollen nicht zweifeln. Da steckt ja schon das Wort zwei drinnen, also du schwankst hin und her zwischen zwei Meinungen. Denn der Zweifel nicht, denn der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und aufgepeitscht wird. Und wir kennen das, wenn wir nicht im Glauben stehen, dann kann es sein, dass deine Seele total aufgepeitscht wird und du verunsichert bist und die Angst dich regiert. Aber weißt du was? Glaube ist etwas, was dich beruhigt und was dir eine feste Zuversicht gibt. Und ich möchte nur jetzt schon sagen, ich komme dann nachher eh darauf hin, wenn du dich jetzt schon fragst, die Eifrigen sich vielleicht fragen, wie kann ich den Glauben bekommen, auf das komme ich dann später. Also sei dir sicher, du kannst das. Glaube nicht, dass du das nicht kannst. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, wenn man länger schon mit Jesus geht, hört man manchmal, nein, ich habe nicht so einen Glauben wie du. Ich ja? weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das ist, wie sage ich es freundlich, ist eine Ausrede. Ja? Das stimmt nämlich überhaupt nicht. Das ist wie wenn ich sagen würde, ich stehe vor jemandem durchtrainierten und sage, ich habe nicht so viele Muskeln wie du, ich habe vielleicht zwei. Ja. Du hast 136, ich habe zwei oder drei. Das stimmt nicht. Ja. Wir haben die gleichen Voraussetzungen, alle miteinander. Wir haben die gleichen, gleiche Anzahl Muskeln, die meisten. Ja. Aber sie sind unterschiedlich ausgebildet. Und wir kommen heute ein bisschen ins, ins geistige fit in wir sprechen ein bisschen darüber. Ich habe da zwei Beispiele herausgesucht. Eins aus dem Neuen und eins aus dem Alten Testament, die ich ganz besonders gern habe. Das eine ist der Hauptmann von Kapernaum. Oder Kapanaum, je nach Glaubensrichtung. Ja, der Hauptmann von dem Ort. Matthäus 8. 5 bis 13 ist so lang, das werfe ich nicht an die Wand, zuhören und genießen. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, da trat ein Hauptmann zu ihm. Der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Das ist eine total schöne Situation, weil hier kümmert sich der Chef um seinen Mitarbeiter. Das ist schon einmal schön und der tritt für ihn ein. Vielleicht geht es seinem Mitarbeiter so schlecht, dass er gar nicht selber zu Jesus gehen kann. Das heißt, er tritt für ihn ein. Das ist, finde ich, schon mal sehr schön an der Stelle. Der Hauptmann antwortet, Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Was hat Jesus hier getan? Er sagt, ich will kommen, ihn gesund machen. Jetzt hat der Hauptmann zwei Möglichkeiten. Naja, das war zu schön, sich zu denken. Dass er sich denkt, naja, schön war es, aber pff, wer weiß. Aber dieser Hauptmann reagiert anders. Das sagt, der Hauptmann antwortet und spricht. Der geht noch einen Schritt weiter. Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Ich meine, was für ein, was für ein Glaubensmann. Der sagt, denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Wenn ich sage, komm, dann kommt er. Wenn ich sage, knie nieder, knie da nieder. Wenn ich sage, bring mir ein Wasser, bring dein Wasser. Wenn ich sage, mach die Musik leiser, dreht die Musik leiser. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch. Und das hat Jesus hat sich nicht oft gewundert. Aber in diesem Fall hat er sich einfach gewundert über ihn und sagt, solch einen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. So einen Glauben habe ich bei keinem gefunden. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zur selben Stunde. Was sagt Jesus? Das, was du bestellt hast, wird geliefert. Er hat Gesundheit bestellt für seinen Knecht und er hat sie bekommen. Und Jesus hat gesagt, genau das, was du gesagt hast, das passiert dir. Hätte er gesagt, äh, ja, vielleicht, dass mein Knecht... Äh, nicht so leiden muss, dass ein bisschen besser wird, hätte er vielleicht auch das bekommen. Aber er hat geglaubt, dass sein Knecht gesund wird. Und jetzt kann man sagen, ja Jesus, naja, der spielt in einer eigenen Liga, der ist herumgegangen, der hat ja so heilen können, wenn er wollte, jederzeit. Aber weißt du was? Schauen wir mal kurz in Philippa 2, Vers 6 und 7. Da steht, er, der in göttlicher Gestalt war, Jesus, Sohn Gottes, hielt es nicht für einen Raubgott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Jesus hat hier auf der Erde gedient, gesalbt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, der hat das getan, was Gott ihm gesagt hat, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das macht ihn für uns zu einem Vorbild, dem man nachmarschieren kann und sagen kann, ja, so wie du, Jesus können wir das auch. Weil wir können auch in der Kraft des Heiligen Geistes dienen. Nicht nur, weil wir so super sind, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Und so war das bei Jesus auch. Wir denken an diese Situation, an diesem Teich von Bethesda, wo ganz viele Menschen krank da liegen. Aber nur einer wurde geheilt in dieser Situation, weil der Heilige Geist ihm genau das aufgetragen hat. Und Jesus sagt, er tut das, was er dem Vater tun sieht. Das heißt, Jesus Genau das, was Jesus getan hat, er sagt es auch im Johannes 14, 12, die gleichen Werke kannst du tun und noch größere. Also denk nicht zu klein, sondern trau deinem Gott alles zu. Was heißt das, ist ihm zutrauen? Glauben. Dass du glaubst. Dass du glaubst. Dass du als Kind Gottes dazu berufen bist, genau solche Dinge zu tun. Und das ist das, was Jesus so gefallen hat an diesem Hauptmann. Der hat Jesus beim Wort genommen und das sollten wir auch. Wir sollten Gott beim Wort nehmen. In der Apostelgeschichte 10, 38 steht das. Weil Jesus von, Jesus von Nazareth gesalbt mit dem heiligen Geist und Kraft, der es umhergezogen, hat Gutes getan und hat alle gesund gemacht, in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Er hat als Mensch auf dieser Erde gedient. Und so können wir das auch. Ich finde das genial am Wort Gottes, dass es das ist für dich und für mich erreichbar. Du kannst Menschen die Hände auflegen und sie werden gesund. Nicht wegen deiner Hände, weil sie so schön sind, weil es das Wort Gottes sagt. Und weil Gott braucht dich und mich, um seinen Willen hier auf der Erde durchzusetzen, umzusetzen. Amen. Ja, ein Ja, du, sei froh Mutes. Glaube ist erlebbar. Amen. Es ist eine, eine Begebenheit, ich habe sie versucht, weil ich wusste, wir haben heute Abend mal, sonst, sonst kommen wir vor 14 Uhr hier nicht raus, habe ich sie ein bisschen gekürzt. Aber für die fleißigen Leser zu Hause, 1. Könige 17 und 18 kannst du komplett durchlesen. Das ist eine geniale Geschichte, ist wirklich da jagt eine Begebenheit die andere, aber ich lese jetzt einmal 1. Könige 17, 1 vor. Der Prophet Elia aus Tischbein in Gilead sagte eines Tages zum König Ahab, ich schwöre beim Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene, es wird die nächsten Jahre weder regnen noch Tau geben. Vorher hat Gott schon zu ihm gesagt, so wird das sein. Und dann geht er zu dem König und sagt, es wird einfach nicht regnen. Ist jetzt egal warum, aber Gott hat ihm gesagt, es wird nicht regnen. Und Elia sagt das dann dem König. Dazwischen passieren ein paar spannende Dinge. Und 1. Könige 18 dann, der Prophet Elia aus Tischbein in Gilead sagt, Uh, ja, das habe ich sogar da an der Wand. Moment. Uh, oh, oh, no. Moment. Die Technik. So. Im ersten König 18 geht es dann weiter. Im Vers 42 bis 45. Dort kniete er nieder, verbarg das Gesicht zwischen den Knien. Elia ist auf dem Berg. Nach einer Weile befahl er seinem Diener, steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Dann sag mir, ob du was Besonderes siehst. Elia weiß von Gott, okay, die Zeit der Türe ist vorbei. Geh auf diesen Berg und bete um Regen. Und er bittet, er bittet aber nicht einmal. Es geht hier weiter. Der Diener geht hin, hielt Ausschau und meldete kein Regen in Sicht. Doch Elia schickte ihn wieder. Geh und zieh ihn nochmal nach. Endlich, dann beim siebten Mal rief der Diener, jetzt sehe ich eine kleine Wolke im Horizont, aber sie ist nicht größer als eine Hand. Da befahl Elia, lauf schnell zu Ahab. Ich meine, die Situation ist genial. Das eine ist, Elia hält fest. Gott hat gesagt, es wird regnen, also wird es regnen. Und er hätte genauso nach dem ersten Mal sagen können, na, vielleicht habe ich mich verhört. Vielleicht ist das gar nicht Gottes Wille, dass es wieder regnet. Aber er hat nicht aufgegeben. Und ich... Ich habe das aus dem Grund genommen, das Beispiel, gib du auch nicht auf. Ja. Weil vielleicht beim allerersten Gebet nichts passiert ist, gib nicht auf. Und das ist ein Glaubensmann. Der, der sieht eine eine Wolke so klein wie eine Hand, ich meine, es ist nichts. Ja. Es ist ein Wölkchen, würde ich sagen. Und er sagt, es geht dann weiter, komm, spann den Wagen an! Jetzt geht's richtig los. Gust, ja, jetzt, jetzt kommt der Regen. Halleluja. Und das ist das Geniale am Eliade. Gott sagt ihm was und er steht fest. Und warum ich bringe dieses Beispiel? Gott sagt auch dir was. Er sagt auch dir was. Er hat ziemlich viel gesagt. Wir haben äh, zwischen diesen Buchdeckeln ganz viel, was Gott dir sagt. Und vielleicht hat er dir im, im Gebet auch was gesagt. Und dann hat er gesagt, es wird gut. Dann halt fest. Halt fest. Aber ich sehe es noch nicht. Ja, Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Aber wir werden so lange glauben, bis wir es sehen. Bis man sehen, Du hast in deiner, mit deiner Glaubenshand hältst du, hältst du dich fest und lässt nicht los. Ich habe mal gehört von äh, so kleinen Meerestieren, ich weiß jetzt ihren Namen nicht mehr, aber die saugen sich an einem Felsen fest und die kriegst du einfach nicht mehr weg. Da kannst du ziehen, was auch immer, das ist so eine Art Fisch, wie so ein Putzerfisch. Kannst, kannst vergessen, der wird nicht loslassen. Und so sollten auch wir sein. Wir sollten wirklich festhalten an dem, was Gott uns gesagt hat, was er uns verheißen hat. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr, dass das wahr ist. Dass wir festhalten können an deinem Wort, dass deine Worte die Wahrheit sind. Halleluja. Weißt du, du kannst auf Gottes Wort reagieren im Glauben. Was hat Jesus gesagt? Komm zu mir. Ja, da ist Wasser. Sehr witzig. Aber Petrus hat diesen Schritt gemacht. Und manchmal macht man sich lustig, dann, ja, der ist ja gesunken. Ja, mach mal den Schritt aufs Wasser. Ja, und dann reden wir weiter. Dann kannst du vielleicht dich über Petrus lustig machen, wenn du einen Kilometer gegangen bist, auf das Wort Gottes hin. Ja, Auch dann ist es nicht nett, über Petrus so zu reden. Ja, Aber das ist es. Gott sagt dir etwas und du handelst im Glauben. Ich kann mich erinnern, im Jahr 2000, ich hatte eine, einen, einen guten Job. Aber irgendwie habe ich gemerkt, das ist, es ist Kommt, es ist Veränderung in meinem Leben. Ich habe nicht genau gewusst, was kommt, aber ich habe gewusst, es kommt was. Und ich habe diese Stelle gekündigt, obwohl noch gar nicht in Aussicht war, wie es weitergeht. Ein paar Tage später empfangen, empfangen die Kunden, die ich beide bei einer Konferenz, geht es nach Oberösterreich, macht es dort die Bibelschule. Und wir sind nach Oberösterreich gegangen mit nichts. Kaum war wir da, war alles da. Es war eine Wohnung da, es hat, es, ist alles, es hat sich alles ergeben. Aber weißt du was? Du musst auf ein Wort Gottes reagieren, auch wenn du es noch nicht siehst Weil, wenn ich sehe ist äh, nicht so eine ja es ist kein glauben ja. aber weißt du was das sind die Dinge an die du dich lange erinnern wirst, die du im Glauben errungen hast das ist ein, ein Kampf des glaubens den wir haben und wir müssen die Dinge an Land ziehen mit all deiner Kraft zieh die Dinge Gottes an Land und sag nicht na das ist nichts für mich das ist vielleicht das ist vielleicht für die Pastoren, für die Propheten, für die Apostel, Nein, es ist für dich und für mich. Die Dinge Gottes sind für uns. Amen. amen. Sie ist an Land mit deiner Glaubenshand. Und kaum waren wir angekommen, kriege ich einen Anruf. Ah, Peter, wir haben da eine Stelle für dich. Wer das was für dich? Ich stelle mich vor, hatte überhaupt keinen Tau, über, worum es geht. Und wurde trotzdem genommen und habe dann Karriere gemacht in den Unternehmen. Wie auch immer, Gott hatte den besseren Plan. Ich werde nie drauf kommen, aber es ist so schön, dass mein himmlischer Vater einen Plan hat. Und wenn er sagt, geh, dann gehen wir. Ja? Im Vertrauen. Wir haben ja gesagt, was Glauben ist. Ein überzeugt sein von Dingen, die man noch nicht sieht. Wie nun? Ich habe es versprochen, wie bekommt man den Glauben und wie können wir ihn anwenden? Woher kommt denn Glaube? Weißt das wer? Woher, woher kommt dein Glaube? Das erste Mal ist, mein Gott hat dir Glauben gegeben. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung durch das Wort Christi. Und deswegen ist uns das sehr wichtig, dass unsere Predigten voller Wort Gottes sind. Denn es steht hier, durch die Verkündigung des Wortes kommt dein Glaube. Du hast, wie gesagt, du hast schon, diese Muskeln sind schon da aber die können trainiert. Ja? Und wenn du deinen Glauben trainieren möchtest, dann höre das Wort Gottes. Hörst zu Hause, hör im Auto. Wir hören nämlich sonst so viele Dinge, die uns runterziehen wollen. Hör das Wort Gottes. Und du wirst merken, hey, mein Glaube wird stärker, mein Glaube wird stärker und das fühlt sich super an. Dinge im Glauben erfassen, an Land ziehen und in dein Leben einbauen. Wir müssen im Glauben wandeln, denn wir wissen die Dinge Gottes nicht so wie er. Und wenn er sagt, ich werde durch dich diese Welt verändern, dann glaub's. Dann glaubst du bist das Licht der Erde, Salz der Welt. Glaub's. Es ist nämlich er und nicht wir. Er, der durch uns durchfließen möchte. Und das hat mir so gefallen, wie die Pia Maria heute im Zeugnis gesagt hat, ja, ich habe es ich hab's das letzte Mal, wo ich, wo ich da gestanden bin, habe ich es ausgesprochen und es hat sich noch nicht manifestiert. Heute hat es sich manifestiert. Und wir müssen die Dinge Gottes aussprechen, obwohl sie noch nicht sind. Und so ziehen wir sie an Land. Das Wort Gottes sagt, der Schwache spreche, ich bin stark. Jetzt sagst du, naja, was ist das, neurolinguistisch Programmieren oder was auch immer? Nein, nein, das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes sagt, dass wenn wir schwach sind, Halleluja, danke Herr, ich fühle mich schwach, aber in dir bin ich stark. Und du wirst merken, dass etwas passiert mit dir. Es wird etwas passieren mit dir. Ich, Herr, ich möchte mich fürchten vor der Situation, aber weißt du was, ich werfe das jetzt auf dich, denn ich glaube, dass ich einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit habe. Und deswegen gehe ich jetzt in diese Situation her mit dir und ich glaube, dass du mir hilfst und du wirst merken, es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied. Und die meisten Menschen glauben sich selbst schon. Ja? Das heißt, wenn du es aussprichst, du hörst es, du vertraust dir. So. Für gewöhnlich vertraut man sich. Ja. Das heißt, wenn du deine eigene Stimme auch noch hörst, na Halleluja. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Dinge Gottes aussprechen. Heißt das, dass wir wie Roboter mir geht's gut, mir geht's gut? Nein, das machen wir nicht. Ja. so ist das nicht gemeint. Aber weißt du was? Du kannst dich selber glücklich predigen. Nimm das Wort Gottes und schleudere es in die Situation hinein. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass du viel Wort Gottes in dir hast. Die Bibel sagt uns, wesh das Herz voll ist. Geht der Mund über. Du hörst, ob jemand Glauben hat oder nicht. Du hörst es. Du hörst auch, ob jemand voller Furcht ist. Und das ist nicht richtend oder verurteilend gemeint. Aber weißt du was? Es fühlt sich viel besser an, Zuversicht zu haben, stark zu sein im Herrn, als voller Angst zu sein. Das fühlt sich besser an. Und dein himmlischer Vater, spulen wir ganz zurück, Möchte, dass du seine Hand nimmst. Möchte, dass du alles auspackst. Möchte nicht, dass du aus dem Zimmer rausgehst und sagst, das ist nicht für mich, das ist für die anderen. Diese Geschenke sind für dich. Alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen. Von ihm das Ja. Damit sagt er Ja. In Christus, Jesus gehört das dir. Und dein Teil ist Amen. Was heißt Amen? Ist das nur das Ende, so wie Auflegen beim Telefonieren? Nein. Amen heißt so, ist es. Ich stimme damit überein. Ich glaube das. Sag Amen, nur wenn du es wirklich glaubst. Ich habe von einem Prediger gehört, der hat öfter gesagt, sag Amen oder auch weh. Eins von beiden. Ja. Sag Amen. Halleluja. Wenn du, wenn du glaubst. Es ist das Ja und das Amen. 2. Korinther 1,20 steht das für die eifrigen Mitschreiber. Der Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Das heißt, wenn du in einer Situation wenig Glauben hast, dann hör das Wort Gottes. Wir haben, zum, also das ist nur eine der vielen Quellen, wie du Wort Gottes hören kannst, ist auf unserer Homepage unter Predigten, findest du sämtliche Predigten seit September 2016. Und wenn, dich, wenn du sagst, ja zu dem Thema, ah, da brauche ich, brauch ich noch ein bisschen, den Muskeln muss ich noch ein bisschen trainieren. Man kann auch speziell, es gibt ein paar, die kennen sich aus mit Muskel trainieren, es gibt gewisse Muskeln, die trainiert man an dem Tag und an dem mache ich was anderes. Und so ist es mit uns auch, wir können unseren Glauben durchtrainieren kannst in verschiedensten Bereichen, wenn du sagst, ich brauche im Bereich Gesundheit, Finanziellen, was auch immer, dann brauchst du genau das, weil das Wort Gottes sagt von sich selber, es ist Medizin. Ja, es ist Medizin. Nimm's ein. Kostet nichts, keine Nebenwirkungen. Nimm es ein. sprich's aus. Ja, ist ein bisschen komisch, da gehe ich durch meine Wohnung und lese in der Bibel. Ja. Ja. Heutzutage, mit den vielen Freisprechern kannst du sogar auf der Straße gehen. Jeder glaubt, du telefonierst. Also, durch die Straße gehen und Wort Gottes sprechen. Sei nicht zu so schüchtern in dem. Nimm reichlich, also diese Art fungier unter Anführungsstrichen, ist richtig. Nimm reichlich das, was Gott für dich hat. Nimm reichlich. Das hat ihm nämlich einiges gekostet. Ja? es hat ihm einiges gekostet. Also, geh nicht einfach wieder raus aus dem Zimmer und sag, das war nicht für mich. Sondern alle Verheißungen Gottes. Und was gibt es für Verheißungen Gottes? Ich kann nicht alle aufzählen, weil das sprengt den Rahmen hier. Aber, dass du gerecht bist, dass du geheilt bist. Gott möchte, dass du voller Freude bist. Voller Freude. Wenn du niedergeschlagen bist und depressiv, dann brauchst du Gottes Wort. Brauchst du seine Gegenwart. Und er wird es gut machen. Das ist nämlich sein Business. Da kennt er sich aus. Aber er kann nur das geben, was du ergreifst. Und die Good News ist, du kannst es. Das Wort Gottes sagt uns, du hast das Maß des Glaubens. Du kannst zugreifen. Wir haben alle die gleiche Anzahl Glaubensmuskeln. Du brauchst nur zupacken und es in dein Leben ziehen. Und dich dann freuen und es dir einfach nicht mehr wegnehmen lassen. Ja? Ich sehe sehr viel nicken, das gefällt mir. Halleluja. Woher kommt der Glaube? Er kommt aus der Verkündigung. Wir haben gesehen... Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus heraus, sagt die Neue-Genf-Übersetzung. Halleluja. Ist. Im Römer 10, 8 und 9 steht, Moment, Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Ich hoffe, alle, die da sind, haben Jesus schon mal zu ihrem Herrn gemacht. Wie hast du das gemacht? Du hast im Herzen geglaubt und mit dem Mund bekannt. Und Glaube funktioniert immer gleich. Glaube ist Glaube. Das heißt, genauso wie du Jesus angenommen hast einmal, kannst du für alles andere glauben. Es ist dasselbe Muskel, es ist der Glaubensmuskel. Den kannst du einsetzen. Glaube funktioniert immer gleich. Genauso wie du an den für dich nicht sichtbaren Jesus geglaubt hast, kannst du an die für dich noch nicht sichtbare Versorgung, Heilung, Freude, was auch immer glauben und es so in dein Leben bringen und es mit dem Mund bekennen. Mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen. Danke, Herr, es geht mir schon viel besser. Danke, Herr, das Kopf geht weg in Jesu Namen. Und mach solche Dinge. Mach solche Dinge, bitte. Mach das. Setz es in deinem Leben um. Man kann Glaube hören. Glaube ist erlebbar. Glaube ist sichtbar. Du kannst sehen, wenn Menschen handeln, basierend auf dem Glauben. Nicht alle werden in die Hände klatschen. Ich kann mich erinnern, wie wir damals im Jahr 2000 dann nach Oberösterreich gezogen sind. Die Conny war gerade mit Elias schwanger und ich keinen Job. Da haben nicht alle in die Hände geklatscht. Eher so, was? Wie verantwortungslos. Ja? Das heißt nicht, dass wir verantwortungslos leben sollen, aber wenn du ein Wort Gottes hast, dann steht das über, über allen drüber. Wenn du wirklich von Gott etwas gehört hast, erfahren hast, dann steht das drüber. Und er lässt sich nicht lumpen. Gott ist kein Mensch, dass er lügt, er steht zu seinem Wort. So werden wir gerettet, indem wir im Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Und so wirst du aus jeder anderen Situation errettet. Das heißt, nimm dir das Wort Gottes her, verinnerlich es. Denn wie gesagt, das wovon dein Herz voll ist, davon wird dein Mund übergehen. In Markus 11, 23 und 24 steht, das ist schon meine letzte Schriftstelle, wir waren auf einer Bibelschule vor 17 Jahren, auf der Remer Bibelschule und die ist gegründet worden von Kenneth Hagen Senior. Und der Kenneth Hagen Senior, der ist mit einem, äh, mit einem Herzfehler geboren und hat wirklich ernsthafte Probleme gehabt als Kind und Jugendlicher und war dann schon bettlägerig als Teenager und hat immer nur die Kinder draußen spielen gehört, Konnte aber war zu schwach zum Aufstehen. Aber er hat Bibel lesen können. Das war, war sein Vorteil. Er ist zu Hause gelegen und hat im Wort Gottes gelesen und dieser Vers hat sein Leben ein für alle Mal verändert. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spreche, und der Berg war in seiner Situation, seine Situation, er möchte auch draußen spielen, ja? er ist krank. schaut aus wie ein Berg, er steht davor, die Ärzte sagen, unheilbar, es wird schlimm, schlimmer mit dir, du wirst nicht mehr lang leben. Und das ist keine gute Nachricht. Der wollte leben. Und er hat dieses Wort Gottes gesehen, und da steht, wer zu diesem Berg spreche, nicht darüber sinniert, sondern spricht, hebt dich und wirft dich ins Meer und zweifelt nicht in seinem Herzen, sondern glaubt, dass das geschehen würde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangen habt so wird es euch zuteil werden. Und genau das hat er gemacht. Dieser Vers wurde für ihn ein lebendiges Wort. Und er hat begonnen, das zu bekennen. Er hat gesagt, nein, ich bin geheilt. Durch Jesu Wunden bin ich geheilt. Und er hat begonnen, zu diesem Berg zu sprechen und gesagt, Krankheit, du bist verflucht in Jesu Namen. Gesundheit komme hervor. Und binnen kürzester Zeit war er komplett wiederhergestellt. Gott hat ihn 60 Jahre lang im Dienst benutzt. Er ist 2000 vier, äh, glaube ich, gestorben, im hohen Alter, hat ein, ein sehr reiches Leben gehabt. Aber es hat damals nicht so ausgeschaut, wie er da im Bett gelegen ist. Aber er hat ein, ein Wort Gottes ergriffen und auf dem basierend gehandelt. Und das sollten auch wir machen. Wir sollten sprechen zu den Bergen in unserem Leben. Und zwar nicht so, oh Gott, du bist unüberwindbar. Oder zu anderen sagen, mein Problem ist so schwierig, da, das ist hoffnungslos. Ja. Nein, so sollten wir nicht sprechen, sondern wir sprechen voller Glauben. Woher bekommen wir den Glauben? Aus dem Wort Gottes, aus dem Gehörten. Und so sprechen wir. Zuerst bau den Glauben auf und dann sprich hinaus. Bau den Glauben auf, das ist wie einen Bogen spannen und dann einen Pfeil schießen. Zuerst muss du ihn spannen, sonst fliegt er nicht weit. Ja? Bau den Glauben auf, dann schießt einen Glaubenspfeil. Halleluja. Amen. So funktioniert das Reich Gottes. Halleluja. Danke, Herr dass du uns das ermöglicht hast. Danke, Herr, dass wir Glauben haben dürfen, dass wir Glauben bekommen dürfen durch dein Wort. Halleluja, ich vertraue dir, dass du, dass du das ausrichtest, so wie es in deinem Wort steht, dass dein Wort niemals leer zurückkehrt, sondern dass wer hier ist und mit, mit seinem Herzen zugehört hat, Glaube bekommt. Danke, Herr, dass das möglich ist für jeden von uns. Denn du brauchst jeden Einzelnen von uns. Halleluja. Liebe Lias, Halleluja, danke Herr. Danke Herr für deine Güte, für deine Treue. Halleluja, ich bitte dich einfach, mach einfach noch mal ein bisschen die Augen zu und genieß Gottes Gegenwart. Halleluja, Halleluja, danke Herr, dass wir von dir empfangen dürfen. Danke Herr, dass du uns würdig gemacht hast durch Jesus, so wie es in deinem Wort steht. Du hast uns die Vollmacht gegeben, Kinder Gottes zu heißen. Danke, Herr, was für ein Vorrecht, dass wir als deine Kinder wirklich all deine Verheißungen nehmen dürfen. Nicht basierend auf unserer Leistung, sondern auf dem, was Jesus gemacht hat. Jesus, wir feiern dich. Deswegen feiern wir dich, weil du hast bezahlt, Jesus. Du bist das Ticket für uns. Danke, Herr. Danke, Herr. In ein Leben voller Freude, voller Kraft, voller Zufriedenheit. Danke, Herr. Und wir... Wir kehren um, wenn wir, wenn wir voller Hoffnungslosigkeit waren, dann lass es jetzt liegen. Lass es liegen und glaub einfach dran, dass Gottes Gnade jeden Tag neu ist, nämlich jetzt. Du kannst jetzt umkehren und so handeln, wie es er sagt, im Glauben. Gib nicht auf, gib nicht auf, selbst wenn du es vielleicht noch nicht gesehen hast. Gib nicht auf, bleib dran, bleib dran. Lass nicht los die Hand, lass nicht los die Hand Gottes. Lass sie nicht los. Danke, Herr. Für jeden, der da ist, danke, Herr, dass du sie segnest. Halleluja. Wir lieben deine Gegenwart, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Für deine Güte, für deine Liebe. Er liebt dich so dermaßen. Und wenn du sagst, ja, das kann ich nicht glauben, ja, dann lass dich überzeugen von seinem Wort. Denn er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Nicht aufgrund deiner Werke, sondern aufgrund des Werkes Jesu. Voller Zuversicht gehen wir in den Thronraum seiner Gnade. Voller Zuversicht, weil Jesus bezahlt hat. Wir haben das Ticket in der Hand. Wir haben uns nicht reingemogelt, sondern wir haben das Ticket in der Hand, weil es Jesus uns gegeben hat. Wenn du eine Situation in deinem Leben hast, die ausschaut wie ein Berg, dann möchte ich dir sagen, deinem Gott ist das nicht zu groß. Weißt du, Gott hat uns, in, in seinem Wort vergleicht er uns manchmal mit Adlern. Und das, beim Vorbereiten hat er mir dieses Bild gegeben von Adlern, die nicht ihre Flügel heben wollen. Die einfach nur herumlaufen und sagen, na, das Fliegen, das ist vielleicht für die anderen. Aber du bist dazu berufen, über den Umständen zu fliegen. Du bist dazu berufen. Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Das ist falsche Demut. Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Breite deine Flügel aus im Glauben und flieg. Denn Gott, der ist weit über deinem Berg, der sieht, was dahinter ist. Hm, danke, Herr. Empfang jetzt einfach von Gott. Lass doch von ihm sagen, wie sehr er dich liebt. Halleluja. Wir werden jetzt noch ein Lied gemeinsam singen. Wenn du willst, kannst du noch bleiben. Wir werden noch ein bisschen Jesus anbeten. Wenn nicht, sei gesegnet. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder da seid. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, die können die sind immer für dich da. Dann komm bitte nach vorne.